0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh, Sole mio, canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen es ist Freitag, der 19. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bundestag muss noch zustimmen. Ampelhaushalt steht auf Kosten der Energiepreise. Bundestag diskutiert rechtsradikalen Treffen. Proteste gegen AfD weiten sich aus. dsds da verrät seinen Kontostand. So viel Geld hat Pietro auf der Bank. Bundestag muss noch zustimmen. Ampelhaushalt steht auf Kosten der Energiepreise. Das wochenlange Gezanke um den Haushalt hat ein Ende. Am Donnerstagabend einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags auf einen Etat für 2024. Der Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro vor. Geplant ist eine Neuverschuldung von 39,03 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Vorausgegangen waren den Verhandlungen harte Sparauflagen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November. Das hatte Teile des ursprünglichen Haushalts für unzulässig erklärt, sodass neu verhandelt werden musste. Teils mit kräftigen Spareinschnitten. Dazu gehören unter anderem die schrittweisen Kürzungen beim Agrardiesel für landwirtschaftliche Betriebe, Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe sowie Klimaschutzprojekte. Der Haushalt sieht zudem vor, die Ticketsteuer für Passagierflüge zu erhöhen und den CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zu steigern. Das soll mehr Geld in die Staatskasse schwemmen. Für Verbraucher heißt das jedoch teure Flüge und höhere Energiekosten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Haushalt Anfang Februar noch endgültig absegnen. Bundestag diskutiert rechtsradikalen Treffen. Proteste gegen AfD weiten sich aus. Erstmals seit Monaten bläst der AfD heftiger Gegenwind ins Gesicht. In Deutschlands Großstädten wächst der Bürgerprotest gegen die Rechtsaußenpartei, die in Umfragen zuletzt stabil über 20 Prozent erreicht hat. Im Osten sogar deutlich mehr. Anlass sind Berichte über ein Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa, bei dem über die Vertreibung von Migranten und missliebigen Deutschen gesprochen worden sein soll. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Teilnahme ihres Sprechers an dem Geheimtreffen trennte sich die AfD-Chefin Alice Weidel von ihrem Referenten Roland Hartwig. Köln setzte das bislang deutlichste Zeichen des Protests. Rund 30.000 Menschen demonstrierten am Dienstagabend friedlich bei Live-Musik. Die Teilnehmer forderten die Politik auf, ein Verbot der Partei zu prüfen. Heute wird in Hamburg demonstriert, Motto, Hamburg steht auf, Promi-Unterstützer Udo Lindenberg. Und am Wochenende geht Frankfurt, Dresden, Erfurt und Hannover auf die Straße. Auch Fußball-Bundesliga-Clubs und Kirchen riefen zur Teilnahme auf. Zufall oder erstes Zeichen einer Trendwende? In einer neuen Infratest-DiMAP-Umfrage für Baden-Württemberg rutschte die AfD um zwei Prozentpunkte ab. DSDS, da verrät seinen Kontostand. So viel Geld hat Pietro auf der Bank. Manche machen ein Staatsgeheimnis aus ihren Finanzen. Nicht so Pietro Lombardi. Der Musiker plaudert immer mal wieder frei Schnauze über Geld. Jetzt haute er bei Instagram sogar einfach seinen Kontostand raus. Bei einer Fragerunde bat ein Follower ihn, offen und ehrlich zu beantworten, wie viel Geld er auf dem Konto habe. Und Pietro verrät es. Seine Antwort? Girokonto, denke, 15.000 aktuell, ganz ehrlich. Ist das jetzt viel oder wenig für einen erfolgreichen Musiker wie ihn? Klar, 15.000 Euro muss man erstmal verdienen. Allerdings klingelt bei dem DSDS-Gewinner von 2011 doch eigentlich ordentlich die Kasse, oder? Allein für den Sieg der achten Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekam der gebürtige Karlsruher damals 500.000 Euro. Pietro verdient sein Geld neben der Musik mit eigenen Produkten wie Lombardi Cola und Eis. Auch an einer Modekollektion hat Pietro sich versucht und dafür Cola eingesagt. Und dann wäre da natürlich noch eine wichtige Einnahmequelle, seine TV-Jobs. Seit 2019 ist er regelmäßig als Juror an der Seite von Dieter Bohlen bei DSDS im Einsatz. Es ist also davon auszugehen, dass auf seinen anderen Konten noch wesentlich mehr Geld schlummert, über das er dann doch nicht so gerne plaudern mag. Das Schmuckstück bescherte dem Megastar Zoff mit dem Zoll. Schwarzeneggers Skandaluhr versteigert. So viel kostet die derzeit berühmteste Uhr der Welt. 270.000 Euro wurden für die Ottmar's PG Arnold Classic Watch bezahlt. Sie wurde als Item Nummer 14 bei Arnold Schwarzeneggers Auktion A Special Dinner for Climate Action als letzter Wertgegenstand versteigert. Neuer stolzer Besitzer der Luxusuhr ist Ösi-Unternehmer Clemens Heilmann. Der Multimillionär ist auch bekannt als Ehemann von Ex-Germany's Next Top Model gewinnerin Barbara Mayer. Arnis Uhrenärger mit dem Zoll, darum geht's. Der 76-Jährige wurde am Mittwoch, wie Bild erfuhr, mehrere Stunden am Flughafen München festgehalten. Das Problem? Der Hollywood-Star hatte nach Bildinformation für seinen World Climate Summit in Kitzbühel die wertvolle Uhr mitgebracht. Schwarzenegger erregte die Aufmerksamkeit der Zollbeamten, die den Super-VIP erkannten. Sie hielten ihn an, forderten ihn auf, seine Taschen zu öffnen. Nach Bildinformationen war es eine verdachtsunabhängige Kontrolle, ohne konkreten Anlass. Im Gepäck entdeckten die Zollbeamten dann die wertvolle Luxusuhr. Ein Fund mit Folgen. Thomas Meister, Sprecher vom Hauptzollamt München, auf Anfrage zu Bild. Wir haben ein steuerrechtliches Strafverfahren eingeleitet. Die Uhr hätte angemeldet werden müssen, weil es eine Einfuhr ist. Es wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt, erfuhr BILD auf Anfrage. Es könnte sogar zu einem Prozess gegen Schwarzenegger in München kommen, der nach Bildinfos bereits seiner Anwälte eingeschaltet hat.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Die NATO will Zähne zeigen und plant ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands. Dafür will das westliche Verteidigungsbündnis rund 90.000 Soldaten mobilisieren – Heißt, das Manöver wird das größte seit Ende des Kalten Krieges. Die deutsche Presseagentur berichtet, sie habe von dem Manöver am Donnerstag am Rande eines Treffens von militärischen NATO-Spitzenvertretern in Brüssel erfahren. Die im Februar beginnende Übung soll den Namen Steadfast Defender tragen. Trainiert werden soll insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. Die Bundeswehr wird dabei 12.000 Soldaten stellen, außerdem 3.000 Fahrzeuge, und 30 Luftfahrzeuge. Szenario der Übung ist nach Informationen der deutschen Presseagentur ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Letzterer regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Aus Davos kommt eine knallhart Ansage der EU-Chefin an die Bundesregierung. Ursula von der Leyen stellt im Gespräch mit Bild klar, wie wichtig die militärische Unterstützung der Ukraine für ganz Europa ist. Die Bundesregierung aber hat die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern im Bundestag am Mittwoch gerade abgeschmettert. Die Lage in dem von Russland überfallenen Land ist dramatisch. von der Leyen weiß das und fordert, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Je erfolgreicher sich die Ukraine verteidige, desto sicherer sind wir in Europa, sagte die EU-Kommissionspräsidentin auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Russland hat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfacht. Putin hat das eherne Prinzip gebrochen, dass Grenzen in Europa respektiert werden, so von der Leyen zu BILD. Die EU-Chefin droht Russlands Diktator Wladimir Putin. Das kann nicht unbeantwortet bleiben. Auf die Frage, wie wahrscheinlich sie es halte, dass EU-Staaten in einen Krieg hineingezogen werden, sagt sie, wir Europäer müssen für unsere Interessen und Sicherheit selbst mehr Verantwortung übernehmen. Nur dann können wir auch zukünftig in Freiheit und Sicherheit leben. Am Dienstag gab Hertha BSC den Tod seines Präsidenten Kai Bernstein bekannt. Am Donnerstag fand die Obduktion des 43-Jährigen statt. Jetzt liegt ein erstes Ergebnis vor. Staatsanwältin Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder zu BILD. Nach dem Ergebnis der vorläufigen Obduktion gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Herrn Bernstein. Wir gehen deshalb von einer natürlichen Todesursache aus. Es stehen noch histologische und feingewebliche Untersuchungen an, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen. Die Staatsanwaltschaft hat die Freigabe des Leichnams von Herrn Bernstein angeordnet. Der Antrag auf Sektion wurde beim zuständigen Ermittlungsrichter gestellt. Dieser Vorgang sei so üblich und gesetzlich vorgeschrieben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder am Mittwoch. Sensationelle Entdeckung auf dem Mars. Europäische Wissenschaftler haben dort gigantische Mengen Wassereis gefunden. Damit wird immer klarer, der jetzt staubtrockene Nachbarplanet muss vor sehr langer Zeit ein wahres Wasserparadies gewesen sein. BILD erklärt die neuesten Forschungsergebnisse. Seit vielen Jahren scannt die Sonde Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation ESA aus der Umlaufbahn die Oberfläche des roten Planeten. Im Fokus der Forscher ein riesiges Grabensystem am Äquator des Mars, das sich über 5000 Kilometer zwischen zwei vulkanischen Zentren auf dem Planeten befindet. Jetzt haben die Untersuchungen gezeigt, dass es sich dort nicht um windgepeitschte Staubhaufen handelt, sondern ganz offenbar um große Eisschichten. Bisher hatten Forscher Wassereis nur an den Polen des Mars entdeckt. Das Besondere, die jetzt analysierten Wassereisschichten erstrecken sich über mehrere Kilometer unter der Marsoberfläche. Es handelt sich demnach um die größte Wassermenge, die jemals in diesem Teil des Planeten gefunden wurde. Wetterchaos sorgt für Absage. Das Kellerduell zwischen Mainz 05 und dem ersten FC Union am Freitagabend wird witterungsbedingt verschoben. Das gaben die beiden Clubs unter anderem auf Ex, ehemals Twitter, bekannt. Demnach sind die Sicherheitsrisiken für die Zuschauer zu hoch. Die Deutsche Fußballliga teilt am Donnerstag mit, dass der Stadionbetreiber die Spielstätte gesperrt habe. Grund hierfür sind die starke Eisbildung auf den Unterringen, insbesondere im Stehbereich, sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer, heißt es in der Mitteilung der DFL. Ein neuer Termin soll zeitnah bekannt gegeben werden.